0: är -podden. Podden.
1: En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winniecki och Jonas Botin.
0: Nytt avsnitt i Väntpodden och Svenska Möten ska vi prata idag Peter.
1: Ja, ett sånt där varumärke som väl alla i mötesindustrin känner till och många kan. Men många vet nog inte alls vad det är för någonting om jag ska vara ärlig.
0: Nej, då börjar jag i den änden att jag säger att Svenska Möten är en organisation som guider sina kunder genom hela mötesplaneringen. Se till att alla möten och konferenser får rätt format och inramning. Det har jag läst mig till. Ja, det är bra. Men vi har ju med oss en expert på Svenska Möten och dessutom den som bestämmer och styr. Sylvia Nilén, välkommen. Tack, tack. Eh, vd, Svenska Möten.
2: Yes, jag vd sedan tre år tillbaka.
0: Sen tre år tillbaka. Mm. Då ska vi göra så att vi ska prata lite trender för vi har läst vad du har skrivit i Event-Effekt om, om sju stycken spännande trender. De ska vi borra lite i.
2: Ja, det ska bli spännande. Det är tredje året i rad nu som vi tar fram trender lite specifikt riktade mot mötesbranschen.
0: Just. Men vi börjar med att få lära känna dig lite grann. Så lite, lite frågor om Sylvia. Eh, ålder?
2: Oj, det är alltid en jobbig fråga men det blir 55 i sommaren så jag har varit med ett tag. Härligt. Och mm. bor? Jag bor på Söder. Bor på Söder. Mm. Familj? Jag har två vuxna barn, William och Paula, som båda pluggad tidstypiskt i Rädda världen-branschen. Ah.
0: Din utbildning?
2: Jag har egentligen tre utbildningar. Från början så pluggade jag i Göteborg. Filkan, min riktning på kommunikation. Men jag hade en plan på att jobba på UD så det blev lite internationella relationer och franska. Sen blev det fördjupning i marknadsföring på IHR i början på 90-talet. Så småningom så fördjupade jag mig inom innovation och IT i slutet på 90-talet med en MBA från Handelshögskolan.
0: Brett tycker jag det som.
2: Ja, jag är ju nyfiken så att jag älskar att lära mig ja.
0: nya saker. Vad spännande. Eh, innan svenska möten, vad hade du för arbetsgivare då?
2: Närmast innan så jobbade jag på Svenska turistföreningen, STF, som är ju vad jag kallar en hybridorganisation. En stor kommersiell verksamhet inom besöksnäringen med vandrarhem, fjällstationer, mycket outdoor-aktiviteter. Men innan dess har jag jobbat inom många olika branscher. Telia, Scandia, Bonniers. Började en gång i tiden som PR-konsult.
0: Nyfiken. Mm. Bred nyfiken har vi fått än så länge. Andra uppdrag? Ideella eller, eller som du vill nämna?
2: Ja, jag sitter i styrelsen för en liten startup. Som är lite roligt. Ett gotlandsbaserat företag som heter Rumbler. Som har tagit fram ett, en... En app, ett hotellsystem för små, små anläggningar som behöver ha kontoret på fickan. Och eh, jag sitter också sedan en eh, månad tillbaka drygt i nätverket för hållbar besöksnäring. Där vi driver hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen.
0: Spännande, då ska vi in där lite sen också tycker vi. Mm. Eh, språk, hur är språkmässigt?
2: Svenska, franska, engelska, spanska, lite armeniska. Härligt, armeniska? armeniska. Alla kan armeniska, nej jag är halv svensk. min mamma är från Armenien så jag är uppvuxen med språket ah, hemma eh,
1: favoritapp? det vet vi ju redan, vad heter
2: den? roomler mm. ja men det är ju ingen app som man går och, och ja det är en app men jag har ju ingen anläggning så att jag går ju inte och, och bokar rum hela dagarna men <laughs> jag gillar ju faktiskt SVT och eh, Sveriges Radio jag lyssnar mycket på deras poddar mm. de har ju fantastiska dokumentärer av olika slag verkligen så att, men annars reseappar använder jag mycket, mm. så här praktiska appar i vardagen, banker, allt det här vardagsbestyren mm.
0: hjälper till, den sista frågan brukar vara starkaste trenden i branschen men det är det vi ska in på sen så den, den får vi vänta med. vi hoppar över med den ja. vi, vi brukar gå till Peters gamla mamma efter det här
1: Mm. Hon gillar inte vi gammal men hon fyller faktiskt ja. 75 här i okay. någon månad så att det får väl kvala in som vuxen i alla fall. Peters ja.
0: härliga mamma ja. <laughs> Peters härliga mamma brukar vilja få en basbeskrivning, den som inte vet någonting om Svenska Möten.
2: Svenska Möten är en fantastisk organisation på många sätt. Vi har snart 40 år på nacken, startade eh, som ett samarbete mellan det som man då kallade för kursgårdar på den tiden så var det ju fackföreningar, stora svenska företag, de hade ju sina egna utbildningsanstalter. Och de här personerna som drev de här platschefer eller föreståndare, sa man ju ofta på den tiden, de var ju ganska ensamma i sin roll. Så de bestämde sig för att börja samarbeta. Och det gjorde man i början mest med att liksom ha ett nätverk. Det som är så poppis nu för tiden, det, det gjorde man fast man kallade det inte för nätverk. Mm. Man börjar göra gemensamma utbildningar så småningom så börjar man slussa bokningar till varandra när man hade fullt på sin egen anläggning så skickar man det till kompisen istället. Och någon gång i slutet på 90-talet så började svenska möten aktivt sälja anläggningarna också. Från början hade man lite mer marknadsföringsarbete men man var på mässor ihop, lite visningsresor och så. Sen, ett antal år tillbaka så har vi ju två ben. Så att det ena, det här samarbetsbenet är fortfarande väldigt starkt. Vilket gör svenska möten unikt skulle jag säga. Mm. Och vi ägs dessutom av våra anläggningar. Så vi är en ekonomisk förening. Så att vi finns till för att göra dem framgångsrika. Ha. Så att där är mycket kunskap, inspiration. Och det är därför vi bland annat tagit fram den här trendrapporten. För att hjälpa dem i sin utveckling. Okay. Och det andra är ju vårt kommersiella ben. Där vi är ett bokningsbolag. Och där hjälper vi företag att boka sina möten kort och gott. Okay.
0: Och, och för att ge oss lite volym, mm. volymsaker för att mm. hålla sig till, hur många anläggningar, hur många event eller möten arrangerar ni?
2: Vi har 140 eh, konferensanläggningar, jag skulle säga att det är de främsta i Sverige förstås. Såklart. Vi har höga kvalitetskrav. Eh, vi bokar ungefär 13 000 möten per år.
1: 13 000?
2: 13 000 Herregud. per år. Så att Vi bokar väldigt många möten. Vi är 32 anställda. Vi har fantastiskt duktiga kollegor som kan varenda konferensanläggning i Sverige utan och innan.
0: Härligt, mm. härligt. Och vem är kunden? Vem kan man säga är kunden för? Er?
2: Medelstora stora företag. Vi jobbar framförallt med avtalskunder. funkar ungefär som en affärsresebyrå. Man gör ett ramavtal med oss och sen styr man alla sina mötesbokningar via oss. Så det blir ett effektivare sätt att jobba för företaget.
0: Mm. Härligt. Varför ska man anlita svenska möten? Vad är huvudanledningen?
2: Det beror lite på vem man är faktiskt. Vi, vi pratar om tre olika målgrupper som vi jobbar mot. Det ena är de här avtalskunderna som jag pratade om tidigare. Och då riktar vi oss mot en travel manager, en inköpschef. Och anledningen till att man ska anlita oss då är att man får en väldigt effektiv inköpskanal för sina möten. Och Vi kan garantera en hög kvalitet och professionalism ute på mötesanläggningarna. Hållbara förstås, svanen märkte allihopa. Pratar vi med mötesbokaren så underlättar vi ju hans eller hennes arbete. Istället för att lägga massa tid på ute och titta på anläggningar, leta på nätet, få koll på dem så ringer man mina proffsiga kollegor och de har örnkoll. Och efter en liten kort behovsanalys så kan vi inom ett par timmar rekommendera en anläggning som passar syftet och målet och gruppen.
1: Och som är ledig kanske. Och som är ledig. Som
2: är ledig. Ja, men <laughs> Inte den lilla detaljen.
1: F får jag ställa en fråga? Shoot. Om jag är nu, kommer jävelns advokat fram med mig? Nu är jag en mötesbokare och så ringer jag och säger att eh, jag behöver en anläggning på ungefär de här premisserna den här dagen och vi är 150 man. Och så sa du innan att ni ägs av era anläggningar och ni hade ett, ett antal anläggningar, ungefär 140 stycken. Tänk om den här perfekta anläggningen för mig då inte är en av de här 140. Då får jag alltså inte den här perfekta anläggningen.
2: Jo då, vi bokar även andra anläggningar än våra medlemmar. Okej. Okay. Så att eh, i och med att vi har den här affärsmodellen med avtalskunder så måste vi ju lösa alla mötesbehov. Mm. Självklart så tittar vi, vi frågar kunden, vi kollar behovet. Vi tittar, finns det någon av våra som passar, speciellt om det är en avtalskund. För där är det ju där, vi kan ju garantera helt andra saker med våra egna anläggningar. Men vi bokar, vi har, vi har samarbeten med många av hotellkedjorna också- där vi vet att de också står för en hög hållbarhet etc. Så att vi utgår alltid från kundens behov. Och vi bokar även ovanliga mötesplatser- om det skulle finnas sådana önskemål. Då, då. Kyrkor har vi bokat till exempel.
0: Mm. Det blir det som behövs så att säga. <laughs> det blir det som behövs. Ja, härligt, härligt. Ska vi ge oss på trenderna? Det är lite kring. Ja. ja. Den första heter så här. Ledare sökes. Alla företag måste vara beredda- att ta ett synligt samhällsledarskap eller bli utkonkurrerade. Det finns en förväntan att chefer proaktivt vidtar åtgärder innan lagstiftare gör det och hela 81 procent av svenskarna anser att vd bör hållas ansvarig för sin miljöpåverkan. För mötesbranschen innebär det att anläggningar måste bevisa hur de proaktivt arbetar för ökad hållbarhet, till exempel genom svanenmärkning. Rådgivning till mötesköpare för hållbara möten, miljövänliga transporter och vegetariska menyer. Mm -hmm. Pangbom eh, miljömedvetenheten på en gång.
2: Absolut. Jag skulle vilja lyfta blicken lite grann– –innan vi ger oss in på årets sju trender. Mm. Det här är ju tredje året i rad nu– –som vi tar fram en trendrapport eh, i första hand för våra medlemmar– –men sen går vi ut och berättar om den förstås i andra sammanhang. Och vi har tagit avstånd i ett antal megatrender. Och de megatrenderna har ju varit, de är ju de samma. För megatrender kan ju hänga i från 20 till 200 år– mm. Och de i sin tur styrs av det liksom värdesystem som finns i samhället precis där och då. Och vi lever ju i västvärlden, därför är det ju vårt värdesystem. Och de megatrenderna som vi tar avstamp i är ju då dels geopolitisk oro. Och det är en trend som är väldigt oförutsägbar. Vi har en ganska kaotisk politisk situation i stora delar av västvärlden. Inte minst här i Sverige har vi sett det under hösten. Och vi har ett antal personer som Trump, Ergodan nu tappade han makten hörde jag på radion idag faktiskt ja, det, är så. Ja. det har varit lokalval i Turkiet och i de största städerna så har eh, oppositionen vunnit så det ska bli väldigt intressant om de får vinna eller inte ja, för det var precis. fortfarande inte officiellt men det var en liten sido. Äh, del, Nej, men, ge <laughs> ja. men geopolitisk oro det påverkar ju samhället i stort och det gynnar ju Sverige som mötesland för att vi är fortfarande ett av de tryggaste och säkraste länderna i världen vi har också det som kallas för expon exponentiell utveckling, det är ett svårt ord jag snubblar alltid på tungan mm. äh, och det är ju den snabba tekniska utvecklingen teknologin, nanoteknik äh, AI, allt det där det mm. påverkar ju på olika sätt och och eh, transformationsekonomin som kanske är den som genomsyrar många trender på olika sätt. Och det handlar ju mycket om det här, om man tänker sig Maslows behovshierarki, det tror jag de flesta är bekanta med. Mm. Så har ju vi alla våra behov med råget tillfredsställda, i alla fall de flesta som lever i vårt land. Därför söker ju vi hela tiden nu kickar, meningsfullhet och så vidare. Meningen med livet om man så vill. Och det här är ju en megatrend som genomsyrar mötesbranschen, upplevelsebranschen- något enormt just nu, skulle jag säga.
0: Mm.
2: Vi har också superglobaliseringen- Eh, Stockholm är en av världens snabbast växande städer till exempel och eh, förstås hållbarhet plus som vi har valt att kalla det mm. och då kommer vi in på den här så det är de megatrenderna mm. som, som, som vi tittar på varje mm. år så de föder ju kan man säga då ett antal här och nu trender
1: mm. Men du väntar en passus där då mm. eh, och, och jag, jag hör vad du säger och sen när ni tar fram rapporten hur, hur, hur framställs den då? alltså vad väntar mm. ni i materiet?
2: Det var bra att du ställde den frågan. Det här är alltså inte någon kvantitativ trendrapport utan det här är en, det är en kvalitativ rapport. Jag ägnar ganska stor del av min tid till att trendspana. Jag letar tecken i tiden, jag går på konferenser, jag läser, reser Och och vi har ju alla våra spanare eh, inom svenska möten alla våra anläggningar så att jag efterlyser mig i jämna mellanrum spaningar, tecken i tiden etc sen är vi ett litet gäng på tre personer, det är jag eh, Bibi Rydbacken, vår marknadschef och en extern eh, tjej som heter Ylva Björnberg som är väldigt duktig på just det här med trender mm. så framåt höstkanten så sätter vi oss ner och så tar vi allt det vi har samlat på oss och eh, bollar, diskuterar och eh, vad ska man paketera ihop det här till vad vi tycker då är årets trender. Och eh, med trender då så försöker vi också ta de som vi ser faktiskt är här och nu. Det är inte, man ska inte kunna stoppa huvudet i sanden och säga att det där är någonting som kommer. Vi, vi, ja, 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 ja. Mm. Eh, och utan, sen är det ju upp till våra medlemmar att förhålla sig till dem. Men de här trenderna påverkar ju deras koncept och vi gör ju det här för att de hela tiden ska ligga i framkant utifrån vad marknaden efterfrågar. Helt tycker enkelt. de att
1: ni är jobbiga då? Lite. Säger jag lite provocerande. Lite,
2: ja. lite, absolut. En del tycker att det här är jättebra. En del kanske tycker att vi slår dem lite på fingrarna, mm. självklart. Men vi fortsätter med en vi sett. och det är roligt nu för efter tre år så är det fler och fler som börjar verkligen förstå Nytan. Från början kanske det här var en kul föreläsning med lite trender. Mm. Nu ser vi att fler och fler av våra medlemmar faktiskt tar till sig det här och använder det när de ska utveckla sina anläggningar. Jag blir oftare och oftare inbjuden till deras styrelsemöten för att de när de ska börja titta på sin planering, utveckling och, och som ni vet i den här branschen så... Um, man renoverar med jämna mellanrum, man utökar med jämna rum, man, man tajtar till sina koncept, man utvecklar sina koncept. Och, och då skulle jag säga att det här är ett bra hjälpmedel. Mm.
0: Mm. Och det var ju fritt för var och använda det på det, det som man ville. Så att det... Absolut. Ja just. Mm. Då har vi fått en bild av hur ni har tänkt kring själva rapporten. Det var och
1: så... otroligt lång brygga till svaret på din fråga för typ en timme sedan. Ja, nej, nej, nej Det var ju bara där, på på ett av sparingen, mm. eller ja,
0: men Precis, och då är vi ju på ansvaret för miljön, miljöpåverkan.
2: Ja, det här hänger ju ihop då med hållbarhetstrenden, hållbarhetsplus, och vi har kallat megatrenden, som handlar ju mycket om socialt ansvar och samhällsansvar. Och den trenden handlar väldigt mycket om makroperspektivet. att I en värld med stor geopolitisk oro, med politiker som stoppar huvudet i sanden, så vänder fler och fler sig till olika typer av andra aktörer som förväntas ta ett ansvar i samhället. Och Greta är väl ett alldeles utmärkt mm. exempel på det om vi nu ska blanda in henne även i den här podden. Ja. Men det är det här att man, man, det, det finns en, ett sug efter ledarskap i samhället. Och allt fler företag och näringslivet avkrävs det ledarskapet när inte politiken kanske räcker till.
0: Man är osäker på vem man ska följa mm. och vad som är rätt.
2: Dels Eller? det. Sen är det, ju en det här kommer vi in i liksom värderingsförskjutningar i samhället. Och den yngre generationen som kanske ännu mer än min generation, jag som är född på 60-talet. Mm. Bland det första man tittar på på en arbetsgivare är ju hur, hur schysst är den arbetsgivaren? Hur jobbar de med hållbarhetsfrågor? Hur jobbar man med miljöfrågor? Vad har jag för möjlighet till utveckling? Mm. Och där måste ju... Företagen generellt och inte minst i vår bransch som också är lite känd för kanske inte alltid vara schysta arbetsgivare mm. att ta det här ledarskapet och man måste göra det på riktigt. Det funkar inte med greenwashing eller fina policies utan man måste ha ett äkta engagemang
0: mm. och det måste synas. Kan du ge något exempel från någon av dina anläggningar som har tänkt på något speciellt kring det där eller mm.
2: Ja, vi har ett gäng anläggningar i Sigtuna där destinationen för 10-12 år sedan var ganska framsynta där man bildade ett samarbete mellan alla hotellaktörer runt Sigtuna just kring hållbarhetsfrågan. Så de har ju successivt jobbat jättemycket med att minska sitt matsvinn. Det senaste initiativet här nu i, i förra året var ju kring det här med biobränslen och flygskatten. De ligger ju nära Arlanda, de är beroende mm. av kunder som flyger in. Vi har hög Högbobruk uppe i, i lite norrut, en och en halv timme, norr om Stockholm. Så. Mm. Som är jätteduktiga, som tillsammans med en lokal förening där de har gett arbetstillfällen till invandrare som odlar massor med grönsaker som de sedan använder i restaurangen på anläggningen. Så det finns många bra initiativ. Vi har flera av våra medlemmar som själva bekostar SFI-lärare för att snabbt kunna ta in människor och ge dem arbete. Och det här är också en bransch där man skriker efter arbetskraft. Mm. Så att det är ju verkligen alla har nytta av varandra ja. i det här. Ja.
0: Håller med. Bra, då fick vi lite exempel på hur man kan göra. Och ett ämne som är intressant. Ämne nummer två, eller spaning nummer två går ju lite hand i hand med det den första. Och mm. Då heter den klimatbudgetering.
2: Ja, och där det var en idé som jag fick efter att ha lyssnat på WWF faktiskt förra året. Där de har tagit fram en modell som de kallar för One Planet Plate. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Nej. Det är helt enkelt att de tillsammans med Stockholm Resilience Center och ett antal forskare, näringsforskare och så vidare har tagit fram en modell där man har tagit utgångspunkten att om man vill äta som om vi har en planet istället som vi konsumerar ju som om vi hade fyra planeter mm. i vår del av världen så bör en veckomeny se ut på ett visst sätt det vill säga ett, en högre dag av plantbaserad mat mm. de förespråkar inte att alla behöver bli veganer men man måste lägga om sin kosthållning om man vill äta som om det var en planet mm. och när jag lyssnade på det så började jag tänka hur kan vi inspirera våra kunder och gäster på anläggningarna till att leva lite mer klimatsmart. Det här med hållbarhet det handlar ju otroligt mycket om kunskap. Mm. Och utan, utan att man att förstå vad ens vardagliga val har för konsekvenser. Och på alla våra anläggningar så möter vi ju otroligt många människor. Och om vi kan vara en arena för att inspirera till hållbarhetstänk på ett lite roligt sätt. Och in, inte pekpinnar utan det ska vara inspiration och roligt. Mm. Eh, och att folk kanske går hem och gör lite mer klimatsmarta val i, i vardagen. Mm. Eh, så kan man tänka lite klimatbudget. För att komma tillbaka till yes. vad, hur, varför vi har döpt den till klimatbudget. Och då tänkte jag så här. Att om vi kan ta fram, om vi blir duktigare. Eh, att kunna visa vad olika val när det gäller ett möte, en konferens, ett event. Eh, vad det har för konsekvenser. –så eh, kan man tänka klimatbudget när man planerar sin konferens. Precis som man har vi säger att man har 1000 eh, kronor för att planera ett möte. Det är kanske lite. 10 000, 100 000. Hur som helst. Man har en påse pengar för att planera sin, sitt möte. Så har man en påse koldioxidavtryck. Mm. Det vill säga, väljer man biffen till middag, –så kanske man får välja en skogspromenad, ett skogsbad som aktivitet– –istället för en ribbåtstur. Mm. Så att man tänker klimatbudget när man planerar sin konferens.
1: Men ta det ut i hela linjen på anläggningarna och ta dem upp det på riktigt. För det låter ju otroligt enkelt och pedagogiskt, men mm. det vore ju väldigt intressant om de sa det till sina kunder.
2: Vi har precis börjat med det här, för det här kommer vi ju på som sagt här i december. Ja. <laughs> Så att vi har precis bildat ett hållbarhetsråd i de svenska möten där våra mest de som vill engagera sig lite extra. Så att nu håller vi på att titta på att ta fram en modell för det här. Jag kan inte lova att vi kommer att landa 100 procent. Eh, men det första är att börja prata om det. Att man uttaget börjar tänka. För utan att ha exakta eh, fotavtryck på varje aktivitet så kan man ju Estimater. förstå att vissa aktiviteter eller viss mat etc. Samåka till konferensen, välja anläggningar som man kan åka kollektivt till och så vidare. Mm. Mm. Så att liksom bara att tänka sig... Pengabudget klimatbudget sätter ju igång tankar tror jag hos de flesta.
0: Jag tänker att det är en kolumn till förutom penningbudgeten. Ja, men titta där. Då ja. kanske vi väljer den istället. Så
2: mitt mål är ju att vi ska kunna ha X-fotavtryck på alla möjliga typer av aktiviteter. Mat, mat har ju en del. Många anläggningar har faktiskt redan det idag.
1: Mm. Får jag fråga en sak? Mm. Jag, jag vet att tiden springer iväg lite. Mm. Eh, jag blev bara nyfiken. Ni, ni pratar mycket om eh, hållbarhet och, och, och miljöpåverkan och så vidare. Och jag tycker ju inte att det är ju inte på något sätt greenwashing, liksom att servera så här vegetarisk mat till exempel. För det är fortfarande så nytt för de flesta. Så att det är okej. Finns det någon av era 140 anläggningar som har liksom, tagit det här hela vägen? Finns det inte plats för den här riktigt hållbara anläggningen än?
2: Åkeshov strax utanför Stockholm, serverar bara plantbaserad mat.
1: Plantbaserat till och med. Mm. Det är veganskt tagt igenom.
2: Jag kan inte svara på om det är veganskt tagt igenom, men det är vegetariskt eller plantbaserat. Ja.
1: Ja. In, för, utan att du avsnöjar, mm. som du inte mm. får, men funkar det liksom? Vad,
2: vad tycker du marknaden? Faktum är att jag fick reda på det här i morse. Ja, du jag... vet inte att svara. För de är, en ganska, de är en ganska ny medlem hos oss. Och eh, vi var och hälsade på en av deras systeranläggningar i i morse. Och då berättade de att de har, har en stamkund, ett företag som nu har som policy att bara ha vegetarisk mat på sina eh, konferenser. Och de sa att det inte är vår styrka här så vi har skickat den kunden till Åkeshov för där har de det. Så att det är faktiskt en nyhet för mig jag ska kolla upp det. Mm. Eller så rekommenderar
0: vi den som planerar ett möte att faktiskt testa.
2: Ja, mm. men det är, det, är, det är en liten utmaning i det här. För väldigt många mötesbokare- vilket är ju kanske inte alltid de som deltar på konferensen. Eh, har det här som krav mer och mer. Eller åtminstone att ena måltiden ska vara lunchen till exempel. Och sen så kommer deltagarna sen. Eh, och så blir man inte så nöjd. Så mm. att det finns en, en, utmaning, en pedagogisk utmaning här. Och det är en stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor i offentlig sektor, inga problem. Fast ja. det finns
1: ju väldigt stor marknad för det också. Jag tycker att det där borde ju vara mm. självspelande piano med lite smart paketering. Alltså det är ett bra pris. Absolut. Absolut.
2: absolut, absolut. Så det här handlar ju mycket om pedagogik. Och tillbaka till det här begreppet nudging. Ni vet att göra det enkelt mm. att göra bra val. Jag tror att det handlar otroligt mycket om kunskap. veckan så var jag nere i Malmö och åt på en lunchrestaurang. Och på griffeltavlan där man kunde se dagens rätter så hade de listat då, eh, nötkött, fläskkött, lammkött, fisk och så hur mycket koldioxidavtryck per kilo eh, det var på de här olika valen. Det var inga pekpinnar men det var väldigt pedagogiskt att snabbt se hur stor skillnad det faktiskt är. Och återigen tillbaka till kunskap. Eh, utan att det blir pekpinnar
0: William finns nog där hos väldigt många Det tror jag Men kunskapen och enkelheten
2: Ja men när jag lyssnade på WWF jag som tycker att jag är hyggligt medveten och insatt, jag hade inte förstått hur stor skillnad det var på att äta ris eller potatis
0: äh,
2: ris nej. är mycket värre än potatis,
0: än potatis. Det, det lärde jag, det. jag mig nu kan jag säga
1: <laughs> <laughs> ja, tack så att byta
0: kost mm. vi går på, på spaning nummer tre som heter komma bort vad vill mm. du stoppa in i den?
2: Ja det här är ju en trend, många av de här trenderna är ju inte liksom helt nya. De har ju funnits länge, det är bara att vi nu paketerar dem lite tydligare. Förra året så kallade vi det här för tagga ner. Men det är lite grann samma grundtrend som kommer en hel del från megatrenden, transformationsekonomin. Där hälsa är en väldigt central del. Vi lever i ett äktiskt arbetsliv. Många har ju full fullrulle på dagarna. Det är inte mycket tid för fika, fikaraster, åthämtning, lite längre luncher. Vilket gör att när man åker iväg så vill man ju ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Och det är möten, fysiska möten, in real life-möten. Vad man nu väljer för titel på det. Att faktiskt... Ha tid för samtalet, dialogen, reflektionen och att, och att det också blir i viss mån en, en jag ska inte säga strategi, men en, en tanke från företagen att när vi åker bort, vi ska inte ha de här... Eh, vad ska man säga mötena som innehåller massor kring affären det dagliga, det kan vi ta på kontoret det kan vi ta i våra vardagsmöten utan när vi åker bort då ska vi verkligen ta tillvara på det här mellanmänskliga mötet
0: de fullspäckade schemarnas fullspäck... tid förbi
2: ja men precis, och mm. man har behovet av det här och det är nu kommer det ju tonvis med forskning också kring det här med reflektionens betydelse och naturen mm. vi är inne på, skogsbad man vet bara om man kliver ut i skogen så sjunker stresshormonerna i kroppen. Mm. Vi har ju då en klassificering som vi är unika med på Svenska Möten där vi kvalitetssäkrar våra anläggningar och vi, vartannat år så har vi alltså en fysisk eh, inspektör. Mm. Att det en nej det, det inte det är,
1: nej, det är inte, he
2: det är inte hemligt. Eh, men vad vi gör med den här klassificeringen är att vi, vi, vi styr våra anläggningar att hela tiden utveckla sig utifrån de krav som marknaden ställer. Och i år så har vi ett revideringsår. Vart annat år reviderar vi. Tittar på vad som har blivit förlegat. Lägger till nytt. Eh, och vi har precis haft ett antal sådana eh, mm. möten nu då. Och och då diskuterar vi då bland annat att, vi ska, att man ska få extra på fäng om man har utomhusmiljöer mm. eh, som är där man liksom verkligen kan mötas
0: mm. alltså det, ett ja. mötesrum utomhus
2: ja, det behöver ju inte vara ett alltså mötesrum platser, det kan så ju vara stubbar som, som är i en ring ja. till exempel för att kunna ha ett reflektionsmöte att vi ska premiera den typen av miljöer för vi ser en stor stor efterfrågan kring det och det hänger ihop med den här trenden mm. spännande det mm. hänger vi ihop med nästa spaning lite grann också va? ja
0: Nästa spåning handlar om reningsbadet, också lite åt hälso, hälsotänket och hälsohållet. Ja,
2: de här, mm. båda de här kommer ju från eh, megatrenden transformationsekonomin. Och eh, trenden har ju funnits länge. Eh, här ser vi ju mycket inom food and beverage, inom mm. matkoncepten då. Vi ser ju väldigt många exempel på restauranger. Vi spannar ju lite utanför Sverige. I London börjar dyka upp restauranger där man liksom explicit säger att här har vi mat som är vänlig för tarmfloran. Mm. Fermenterad te. Okay. <laughs> cool. fermenterad, fermenterad mat överhuvudtaget. Noma som är ju, har ju varit i ropet under många år det är inte så många som vet att de alltid har serverat väldigt mycket fermenterad mat mm. och fermenterat det låter ju som hyfsat då ja. men det är, ju gamla, det är ju gamla metoder som kommer tillbaka för att de är hälsosamma mm. så att det här med reningsbadet är dels mycket kring mat men vi ser också aktiviteter eller anläggningar där man får bryta av en av mina favoritspaningar är The Arctic Bath ja, vi hade med dem i vår första trendrapport för två år sedan de har skjutit upp öppnandet här nu men nu sägs det att i hösten ska de öppna ja. och det hoppas jag jag har inte varit där, jag har bara sett konceptet men om man ser på pappret i alla fall så uppfyller de väldigt många av de här trenderna, det är mm. ett koncept som är autentiskt, det är Luleå älv. man tar tillvara på timmertraditionen från Norrland det är otroligt spektakulärt designat det ligger en bit ute i havet, man kan hoppa ner och ha kallbad, mm. apropå reningsbad. Just. Så den här typen av avbrytande aktiviteter.
1: Mm. Och får jag fråga, är det risk att... Du pratar om att vissa av era medlemsanläggningar har lite svårt att få med dem på alla era spaningar och så där. Och så försöker man vrida åt att man ska liksom ta ett ansvar och kanske servera liksom minst en måltid ska vara vegetarisk och så där. Sen ska du få dem hela vägen till att göra så här tarmvänlig fermenterad mat. Är, är, det, är inte avståndet sjukt långt för många? Jag förstår att du säkert har vissa liksom early adopters mm -hmm. som är... Men för de flesta är inte det här, är inte det här jättelångt borta i tiden fortfarande.
2: Alltså, både och. Det var lite som jag sa till innan, innan. för det här. Var och en måste ju titta på och förhålla sig till de här trenderna utifrån vad man är för typ av anläggning. Vilken typ av kunder man har. Vilken typ av koncept man har. Men vi märker ju också att många redan gör mycket av det här fast de har ju inte tänkt i trender utan för de har ju märkt att de har den här efterfrågan från sina, sina gäster
0: och många av trenderna har ju med mötesindustrin att göra? Att vi vill äta hälsosammare, att vi vill Nej. röra på oss och så där. det är ju, det är ju Nej, generella trender
2: Absolut, det här är ju generella trender mm. det är ju mer att i de exempel som vi tar upp och visar mm. eh, när vi presenterar det här så tar vi ju exempel från vår bransch så mm. man kan ta det här uttryck mm. I morse som exempel när jag var på Skytteholm som, är ju, som faktiskt inte blir formellt medlemmar först om en vecka mm. eh, Välkomna! Eh, de, för första så har ligger ju de i en fantastisk miljö ute på Ekerö precis vid Mälaren men när vi kommer in i deras mötesrum så var varit så glad för då hade ju de otroligt mycket inredning som var knutet till naturen mm. eh, och det är ju det här med naturen det har ju varit en trend under många år vi ser vandringstrend vi, jag menar det är mycket vara ute, naturen mm. hälsa, allt det där hänger ihop
0: absolut, mm. absolut. bra tänd. vi fortsätter på, på nummer fem som heter mm. det mötesmedvetna det gillar vi, Peter vad tänker du då?
1: Jag ska inte berätta för Sylvia vad den innebär för hon har ju en tolkning av det men jag misstänker att det hänger ihop med liksom det du var ju lite inne på innan. Att när vi träffas så behöver vi träffas för, för av goda skäl och verkligen träffas och inte sitta och lyssna på marknadschefens dragning i två timmar. Eller?
2: Ja, Nej och jag har inte jobbat så jättemånga år med just möten. Det är ju tre år jag har varit på svenska möten men jag har ju varit chef i väldigt många år och och vi såg ju redan förra året så tog vi upp något som är kanske lite branschnördigt då men då var det ju faktiskt en utredning inom besöksnäringen därför första gången man tar man tar upp möten i ett särskilt avsnitt mm. där var det mer utifrån ett exportperspektiv vill säga hur kan vi locka hit stora internationella kongresser men det var ju första gången man på politisk nivå faktiskt började prata om mötenas betydelse för Sveriges ekonomi. Vilket jag tyckte på var, tiden. var liksom ändå en liten sån här tecken i tiden som jag kallade det för. Mm. Um, det här hänger ihop, tror jag, generellt med att man utvecklar sättet att jobba inom företagen. Vi som är anställda, vi ställer högre och högre krav på våra arbetsgivare. Och det här med att engagera, motivera, vi pratar om självorganisering som en egen trend i sig. Det hänger ihop med det här att när man väl åker iväg, det här är inte bara på stora möten, det är lika mycket på vardagsmötena hemma på kontoret, mm. att man ska ha ett tydligt syfte och mål. Nu sa
0: du de där orden som Peter älskar. Mm.
2: Vi, vi, vi har ju också gjort en annan undersökning som vi har gjort för andra året i rad nu. Där vi, där vi mäter möteskulturen i svenska företag och organisationer. Och eh, när vi efter har gjort den undersökningen, den bekräftade den bilden vi, mm. vi hade känn, på sen så att säga.
0: Att man är lite slarvig med syfte och mål.
2: Ja, men, och, eh, men vi kunde faktiskt inte drömma om att det var så förfärligt som det faktiskt är mm. så eh, där har vi tagit upp vad jag kallar för kampen mot slösmöten eh, för det här skapar inte bara frustration hos den enskilda medarbetaren det blir ett arbetsmiljöproblem mm. det skapar stress, om man sitter på massa möten eller är på massa möten som man tycker man kunde använda tiden bättre så blir ju det eh, stress och i värsta fall liksom ett arbetsmiljöproblem men det handlar också om stora pengar Just. Vi räknade ut ungefär vad det här skulle innebära i pengar och vi räknade lågt och det blev alltså 170 miljarder kronor. 170 miljarder kronor, det är 3-4 gånger mer än vad sjukskrivningarna kostar i Sverige. Mm. Det är sjukt mycket pengar. Dessutom så är det så att de mötesledarna oftast är chefer. Då blir ju de lite, alltså de, det är ju inte kul att känna att det här blev liksom inget bra möte så att det blir ju också dåligt ledarskap. Mm. Mm. Så att, och, och vi märker ju bland våra kunder att det här med att, att vilja lära sig mer kring hur man gör bra möten ökar.
0: Mm. Det är bra. Ja, det så vi, vi, är väldigt... vi blir
2: inbjudna oftare och oftare ut och prata möteskultur och våra kunder. Mm. Och det tycker vi är jätteroligt.
0: Och ni hjälper också till med lite rådgivning och sådär kring det?
2: Vi hjälper till med enklare rådgivning, mm. sen har vi samarbetspartners mm. för, som vi kan göra en enklare inspirationsföreläsning mm. och vi har väldigt mycket content på vår hemsida med vad jag kallar hjälp till självhjälp, mm. checklister
0: då tippar vi om att gå in och kika där. Ja.
1: Mm. Så den, det är företaget som tror att med svenska möten dit ringer man bara för att få en konferensanläggning och inget mer. De är inte helt
2: uppdaterade? De är absolut inte uppdaterade Nej. utan vi ser oss som en one-stop-shop för möten så att det vi inte kan göra själva in-house det har vi. Vi har en rad olika samarbetspartner som är specialister på olika områden. Allt från bästa inspirationstalaren till att göra ett stort event till att få konsultativ rådgivning för sina interna möten. Mm. Till att
1: köra en Buss till mötet är jag övertygad om också om det behövs.
2: Absolut, aktiviteter.
0: Ja. Kan man fråga, tycker ni att förfrågningen ni får från kunder, är de på väg åt det här hållet också? Hör man på förfrågningen att, att det här är några som vet vad de ska, ska göra för någonting?
2: Det är egentligen lite olika trender där. När vi, när vi ser på själva mötesbokaren som är kanske den person som vi mest har haft kontakt med. Så ser vi ju en förändring där från de här proffsbokarna som jag kallar dem och som ofta jag har ju varit chefsassistenter sekreterare och så vidare som har varit duktiga på att kravställa logistiken mm. men att de försvinner ju mer och mer och sen är det sådana som jag som kommer på i sista sekund att man borde ha bokat något och som inte vet hur man ska göra så jag vill ju ha rådgivning mm. därför har vi utbildat både oss själva på Svenska Möten och alla våra handläggningar i att aktivt mycket duktigare på att ställa rätt frågor för att kunna Fastställa liksom, vad är det man behöver hjälp med. Mm. Mm. Men, så att det, det beror ju på själva mötesboken kanske inte alltid är, är kunnigare men man vill ha hjälp. Mm. Man inser man Ja, man vågar fråga om mm. man inser att det är viktigt.
1: Mm. Mm. Det är ju ihop med hela trenden, alltså, även det ställs väl krav både internt och externt rimligtvis på mötesboken även om man är en proffsbokare och har suttit och gjort det där absolut. i 30 år så märker man att det duger inte att bara komma med fyra väggar och tak längre det måste till någonting. Nej
2: men absolut inte och när det är de här lite större mötena, som kanske en personalkonferens eller någonting i den stilen så lägger man ju mycket större vikt nu att man ska ha en tydlig röd tråd för mötet och att det här med aktiviteter, det är inte bara liksom att nu konfererar vi en dag så har vi en rolig aktivitet på slutet. Utan aktiviteten är mycket mer integrerad i hela programmet. Det kan mm. vara pausjumpa, det kan vara liksom mini-yoga, det kan vara alla möjliga saker. Så att hela mötet blir mer interaktivt.
0: Mm. Då tar vi punkt nummer sex som heter Talang Mm.
2: Ja, det handlar ju... Det är ju ganska riktat egentligen kanske till branschen eh, i sig för att det är ju väldigt svårt att få tag på personal mm. eh, på hotell och restaurang och konferensanläggningar. Och eh, det här hänger lite grann ihop med trend nummer ett då. Att man... Eh, behöver tänka till och vara lite kreativ kring hur man kan locka till sig eh, människor som vill jobba i den här branschen. Mm. och Det var lite av de exemplen som jag gav när vi pratade om, om den första trenden mm. kring det här med att man har SFI-undervisning integrerat så att man kan anställa sådana som inte kan svenska ännu. Mm. Man samarbetar med lokala föreningar kring mat, kring alla möjliga saker.
0: Man behöver hitta andra vägar. Man behöver hitta andra vägar och,
2: hit, mm. andra vägar och, då, och där är vi väldigt mycket av den här sociala hållbarheten som kommer in. Hur kan vi samverka med, med vårt lokalsamhälle för att hitta fler som vill jobba hos oss?
1: Mm. Får jag fråga, du nämnde innan liksom att det inte alltid är så schyssta arbetsvillkor i den här industrin och du säger att det är svårt att få personal och sådär. Jag upplever att det här är en fantastisk industri. Mm. Vad är din uppfattning? Varför, är det, varför vill inte alla jobba i den här industrin?
2: Ja, många. Det här är ju en bransch som anställer ganska mycket um, unga människor också. Många unga är faktiskt väldigt bekväma idag. Man vill inte jobba kvällar och helger. Mm.
1: Och jag kan tänka mig att det också kanske kopplat till era anläggningar. Mm. Många av dem ligger ju otroligt vackert och naturskämt en bit bort. Mm. Men det kanske inte är superenkelt logistiskt att jobba då där. Man behöver bil, man behöver körkort eller vad det är för någonting.
2: Nej, men absolut. Så, så är det. Så att uh, unga människor kanske inte vill jobba under arbetstider. Uh, det krävs körkort. Vi vet att fler unga människor i storstäderna inte tar körkort. Kort mm. det, det är ju också. Man ska inte inte sticka under stol med. att Det är ju, jag inte säga en slitig bransch. Men det är ju obekväma arbetstider. Och man måste gilla service. Jag tänkte
0: det. Service är ju det man måste gilla. Inte mm. att bli servad utan att Nej. serva.
2: Och man
1: måste mm. väl också ha en passion för sin anläggning kan jag tänka mig. Att man är en sån typ av människa som ser sin anläggning mm. som, som en del av mm. ens identitet. För det tycker jag man märker när man kommer ut både på er anläggning och andra att det finns ju alltid de här liksom, kulturbärarna mm. som absolut. bara wow, de älskar sin ställe och det smittar ju av sig så himla mycket.
2: Jo, men absolut, det är ju verkligen mjukvara om man nu kan mm. säga att människor är någon slags mjukvara som, som betyder, det spelar ingen roll hur hur hög kvalitet det är på själva anläggningen mm. om inte de som jobbar där eh, fyller det med rätt sorts energi. Mm. Eh, jag, besök, jag har i förmånen att besöka väldigt många ställen. Och så fort jag kliver innanför dörren så känner man eh, mm. kulturen, energin. Mm. Eh, och det gör jag också att det ställs högre krav på, på människor som gillar servicen. Vad det kanske faktiskt gjorde tidigare. Mm. Och att man måste vara en del av anläggningen på ett helt annat sätt. Man kan inte bara gå dit och stå i receptionen eller servera och göra sitt jobb. Man det räcker inte. Sig.
0: Mm. Men en bra, en bra inkörsport mm. eh, i arbetslivet. Absolut. Lära sig service, lära sig eh, hantera många olika ja. människor. Mm.
2: Och många av våra anläggningar jobbar ju nu väldigt hårt också för att det ska bli finnas fler möjligheter till utveckling eh, på olika sätt. Och samarbetar mellan varandra så att man kan prova på olika saker och så vidare. Men det är... Det är kompetensförsörjningen är en av de stora mm. frågorna i, i, vår, i hotell- och, och restaurangbranschen.
1: Och då tror jag att det är smart som ni gör också vet jag att, som du sa också, att leta bland annat kring ny svenska som mm. kommer hit. Mm. För jag kan säga att nu ska jag inte på något sätt... Åjo. Eh, oh, <laughs> Nej, jag, ska, jag ska inte på något sätt dela upp folk i grupper och så vidare men om vi gör det till en positiv koppling så är det ju så att Några av de mest passionerade människorna man träffar i den här branschen eller överhuvudtaget liksom på anläggningar Är ju ofta folk med ett europeiskt ursprung, de som liksom verkligen har den här passionen och viljan och som har fått en sån otrolig möjlighet De har flyttat utan någonting och så får de jobba på Skytteholm till exempel och då älskar de det väljer sitt hjärta och stannar där kanske hela sin karriär och blir en del av anläggningen. Så Absolut. det är otroligt strategiskt rätt att våga Absolut. göra det. Därmed så är det inte sagt att det inte finns liksom gammelsvenskar som är lika passionerade. Nej. Men det finns väldigt mycket potential där.
0: Man får leta brett för passion ja. kan man säga.
2: Ja, mm. så med den här trenden vad vi ville göra egentligen. Som sagt den kanske är lite mer inriktad inåt i vår organisation. Du visar på bra exempel på anläggningar som har hittat kreativa sätt att hitta personal.
0: Mm. Spännande. Vi har den sjunde och sista som heter självstyrning mm. och då vill du prata självledarskap
2: <laughs> Ja, om den första trenden som heter ledare sökes utifrån något slags makroperspektiv som handlar om att ta ansvar i samhället så handlar ju det här om något slags mikroperspektiv och eh, det är också kring hur arbetslivet utvecklas, tillbaka till mega megatrenden, transformationsekonomi och meningsfullhet, det är ju väldigt mycket och jag tror att i, i, i Sverige och så är det ju väldigt mycket mi mi mi. alltså mm. vad får jag ut av det här eh, och apropå det vi pratade om tidigare i servicebranschen så ska man ju snarare tänka på vad kan jag ge dig mm. eh, jag vet inte om ni är familjära med World Value Studies, den här globala undersökningen som tittar på värderingar i olika länder mm. eh, men Sverige, eh, det är ju vi som är annorlunda, det är ju inte resten av världen som är annorlunda utan det är, vi sticker ju ut värderingsmässigt än, även jämfört med våra nordiska grannländer vi, vi är väldigt speciella här i mm. Sverige
0: man glömmer det ibland
2: man glömmer det ibland men för att ta det, kopplingen till självstyrningen handlar ju om då att det handlar ju om ledarskap och managementstil och vi är ju kända i Sverige för att ha en väldigt demokratisk Eh, vad ska man säga? kultur generellt om man jämför med många andra länder där det är betydligt mm. mer hierarkiskt. Så att vi, man kan ju säga att vi ligger ganska långt framme i det här, men om man tittar på seminarier inom ledarskap, HR och sånt, nu så är det här det enda man pratar om. Mm. Eh, och så jag, har, jag har djupdök lite i det för att se kejsarens nya kläder, eller vad är det för något? Ja, eh, ja, men det jag fann, det var ju att mycket är ju sånt som vi kanske känner till sen tidigare, men att det handlar ju om självbestämmande i någon slags, att man, förut pratade man om målstyrda organisationer och jag skulle säga att det handlar ju kanske om det i grunden, mm. det handlar om att, men för att få folk att kunna styra över sin egen, för det, det finns ju mycket forskning som säger att om man kan styra sin egen liksom, vardag eller så, så, så mår man bättre helt mm. enkelt. Och det här handlar ju om det om hur skapar man förutsättningar för det i ett företag? Ja, ett man måste ha väldigt tydlig riktning, tydligt syfte, mål, vision, mission, vad man nu väljer att kalla det för. Mm. Nummer två, vad ställer det för krav på individen? Och det är väl här eh, utmaningen kommer tycker jag, för det kräver ganska ansvarbefogenhet. Nej, men det det kräver mogna människor. Alltså det kräver en hög grad av självinsikt. För man behöver samverka, samarbeta med andra människor utan att man kan springa till mamma eller pappa och säga att kollegan är dum. Om jag hårdrar lite grann. Utan här måste man ju hitta, vilket kräver att man har hög självkännedom. Man måste veta hur man själv funkar i relation till andra människor. Man måste vara rätt prestigelös och så vidare. Så att på individnivå så behöver man ju... Ja, och det, där ser vi ju mycket också i arbetslivet det här med personlig utveckling och allt det här handlar ju om det. Mm. På, på organisatorisk nivå så behöver man ha väldigt tydliga ramar. Så det är klart att självstyrning inte innebär fritt valt arbete utan det är ju hela tiden i linje med vad den organisationen mm. ska göra.
1: Vägen. Mm. Väldigt, väldigt svenskt mm. som du var inne på. Det här är ju provaset där hemma i ett finskt företag. De kommer gå i konkurs på en kvart. Liksom. Ja, du kan nästa, men man pratar ju om med. det här
2: väldigt mycket internationellt. Det finns ju ett antal TED-talks på det här området. Så det här, vi, är ju, vi är ju lindan av det här. Men frågan är liksom, man måste ju hitta sitt eget recept beroende på vad man är för typ av organisation. För det är ju också så att liksom, eh, och det, det, det är inga quick fixes. Det kan låta väldigt bra på pappret men man måste börja jobba väldigt, tror jag, systematiskt. Jag, jag tycker det här är... Eh, eh, en fantastisk vision. Eller man ska säga. Jag tycker, jag, jag tycker det är bra med den här typen mm. av utveckling. Men det ställer väldigt höga krav. Men är de igång där i
1: anläggningar? Ja. Vågar de ta upp den nästa stafettpinnen? Eller är det för tidigt för dem också?
2: Hotell och restaurang är av tradition ganska hierarkiskt. Man har väldigt tydliga roller. Så att jag tror att det är inte den branschen som ligger i framkant. Som med mycket annat så har vi ju tech- Startups och tech, det är de som är lite förebilder inom det här. Man, mm. man jobbar i team, man liksom jobbar agilt. Man, men det här börjar ju liksom successivt smitta av sig lite grann. Eh, men sen kan det ju vara en resa i en organisation där man inte är van att varken få eller ta ansvar. Eh, och i början så är det jobbigt också, för det är mycket lättare att delegera uppåt till chefen, för då slipper man ju ta ansvar. Mm. Ja, det är så att vinklar på det. Men det här kommer ju för liksom det kommer ju inslag av det här mer och mer och det här är ju återigen när de yngre generationerna kommer in i arbetslivet och ställs ju mer och mer av den här typen av krav. Mm. Och då behöver man ju hitta på okej okay, vad innebär det här för oss? Mm. I vilken grad vad får man bestämma, hur mycket är detaljstyrd och vad går att bestämma och så vidare?
0: Mm.
2: Ja. Men det handlar kanske mycket mer om att ha Istället för den här traditionella hierarkin så kanske man har grupper, samrådsgrupper. Man har företag som har infört det här fullt ut. Så betyder det inte att individen kan bestämma allt. Utan har man en idé så måste man kanske alltid prata med experten på företaget. Man kanske måste ha en, gå via någon slags rådgivningsgrupp. Alltså man måste hitta mm. metoder för alltså. hur besluten fattas. Mm. Men man vågar försöka i alla fall. Ja, men Jag tycker det är väldigt spännande att titta på olika företag som har börjat anamma det här lite... Mm. Lite, längre, lite mer fullt ut. Mm. Spännande. Mm.
0: Sju intressanta trender har vi fått. Mm. Vad, om du skulle ge mötesplaneraren några riktigt bra råd för sitt nästa möte, vad skulle du vad skulle du ge dem för avslutande råd?
2: Med risk för att vara lite traditionell och tråkig så skulle jag säga syfte och mål är ju mötets Nej, det är hel... det är, det är inte tråkigt. Möt, Jag brukar kalla det för mötets heliga gral. Mm. Eh, om man lägger lite tid och energi på att faktiskt verkligen fundera igenom det. Då, då har man så mycket tidsvinst i resten av planeringen. Och det är svårt. Alltså jag tycker själv att det är svårt. Även om jag har hållit på med det här så himla mycket. Dels i mina tidigare chefsroller. Men nu när jag jobbar med det hela dagarna. De här frågorna. Så är det svårt att formulera ett bra syftemål.
0: Mm.
2: Både för det stora mötet och för det lilla mötet. För ofta så behöver man ställa sig frågan. Varför minst 5-10 gånger innan man landar rätt? Mm. Bra råd. Mm. Syftemål. Jag kan
1: glädja dig att jag träffade faktiskt din föregångare, personer mm. som hade ditt jobb innan dig, i ett helt annat sammanhang för ett tag sedan. Mm. Och han sa så här, men vi jobbade ju jättemycket med syfte och mål på svenska möten och det är himla roligt för att jag har med mig från den tiden, det var då vi mm. hade en relation. Eh, och då, eh, jag är fortfarande riktigt nitisk när det kommer till mina möten. Syfte och mål var enda liten mötesibud och då folk skrattar lite åt mig, men jag tycker att det är helt rätt mm. så att det finns ju kvar där i väggarna, det är väl positivt.
2: Mm. Absolut. Så att börja med syfte och mål. Eh, sen beror det helt på vad för typ av möte. Mm. Är det, liksom det det veckomötet eller är det, det stora kickoffen?
1: Vi tar en fika i köket, kvartar på det: är. syften. Ja, ta en fika kanske.
2: Vid rätt tillfället såklart. Ja. Och sen med, i, i mötet, det är väl ett annat sånt där som jag märker att det slarvas med. Oavsett om det är stora mötet eller det mötet. Att ha tydliga roller. Mm. Alltså, vem är mötesledare? Mm vem är den som dokumenterar vem är facilitator mm. tydligt syfte och mål och tydliga roller mm. och då är vi tillbaka i det här lite svenska mm. att liksom, det är lite jobbigt att, liksom, att någon vågar liksom, ta kommandot jag vet inte på hur många möten som jag har varit på liksom där Mötesledarskapet är väldigt diffust, vilket gör alla andra frustrerade på Så, mötet. Det blir ett helt annat möte än det jag, ja, jag Våga ta med ledarskap,
1: med. ska jag säga. Så de en skäliga energi istället för att tillföra energi. De är ju riktiga mm. och pengar
0: Och pengar om vi räknar på, mm. på det sättet. Mm. Vi brukar ha en liten blooper som, som avslutning varje gång när, när någonting gick tokigt. På svenska möten går det aldrig tokigt, men, men mm. någon gång kanske lite sådär svajigt.
1: Ni måste ha bokat någon anläggning i fel, fel land, eller fel år eller någonting någon <laughs> gång. Det kom tusen man, vi trodde det skulle komma tio. Någonting måste ja, ha. Hänt.
2: Det måste du säkert ha gjort. Det finns inget så vitt jag vet under mina tre år, så jag har faktiskt lite svårt att svara på den frågan men jag kan ju säga exempel den möten som jag har varit med på som har varit lite tokiga om det kan vara berätta, någonting att lyssna berätta. på jag var på ett en nordisk konferens förra året faktiskt i Finland och det var en organisation närliggande inom mötesbranschen och då har man ändå samlat kvalificerade människor från 3, ja, 4 länder Norden och det mötet var inte tydligt genomtänkt från eh, rum till teknik till eh, vem som höll i mötet moderator Och jag vet inte om det bara var jag som märkte det som jag nu, nu blir jag ju lite så där med att kolla sånt där förstås alla i men, rummet men, men, om det var branschkopplat eh, ett sånt där otroligt vanligt fel eller fel men sånt där som jag tycker är väldigt irriterande är på väldigt många större sammankomster så så är en viktig del av mötet är att mingla och nätverka. Och man skapar inte miljöer där det faktiskt går att mingla och nätverka. För ljudnivån är så förbaskat hög. Mm. Så man, man kan inte prata mer än två personer som skriker i varandras öra. Alltså man, Det främjar inte mötet syfte att nätverka. Och det här är jättevanligt. Det är jätte, jättevanligt. Mm. Inget bra möte. Inget bra möte.
0: Event ehm, då fick vi lära oss att vi ska vara noggranna med kunna mingla i alla möten som avslutning. Mm. Eh, tack för att du ville vara med oss. Tack, Jättekul. det var
2: kul att få komma hit.
0: Fortsätt lycka till med trendspanandet. Tack, tack. Och eh, tipsa om svenska möten. Tack för daget.
1: Tack så mycket.